0: Wer redet, ist nicht tot. Eine neue Ausgabe jener Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen und ihre Realität miteinander abgleichen, die deshalb Realitätsabgleich heißt. Hallo Tobias.
1: Geht abgleich mit dem Holgi. Hallo
0: Holgi. Guten Abend. Ich fange an mit Reklame, habe ich gedacht, Ach wie und immer. zwar reklamiere ich als erstes, dass also wir nehmen ja jetzt hier am 31.07. auf, am Dienstagabend, am kommenden Montag, am 6. August, ab so ungefähr 15 Uhr hatte ich vor, mich dort einzufinden, ist das Bogonien. jährliche Odonien-Hörertreffen und ich würde mich freuen, wenn ihr zahlreich erscheinen würdet. Wir haben sehr, sehr viel Platz, wir haben einen großen Grill, es wird auch Bier geben, ich habe fünf Kilo Köfte bestellt. Also für die Vegetarier habe ich nichts bestellt. Die kriegen Fladenbrot. Und ja, wer, wer kommt, wäre schön, wenn ihr mitkommt. Ihr könnt auch gerne noch einen, noch einen zusätzlichen Grill mitbringen. Das schadet nie. Und wenn ihr was zu Futtern mitbringt, bringt einfach 10% mehr mit, als ihr selber essen wollen würdet. Dann ist nämlich für alle was da, nämlich auch für die, die nichts mitbringen wollen. Und was immer sehr gerne gesehen ist, Dessert. Was bei dem Wetter schwierig ist, aber vielleicht so Backwerk, nicht nicht allzu. Mit, jetzt nicht mit frischem Ei, also keine Zabayone oder sowas. Ich habe da hinten eine Zabayone unter den Sonnenschirm gestellt, Brodel.
1: Wir können hier beim Explodieren zuschauen.
0: Ja, Wäsche, du kommst nicht
1: vermute ich mal, oder? Nein, das hatten wir Schade. schon dreimal. Das Na, ich Zimmer. hätte ja sein können, dass sich irgendwas dran geändert dass hat. dass ich mir umüberlegt habe. Ich gehe tatsächlich demnächst auf Reisen. Siehst du? Und zwar bin ich ja. Ähm in, in meinem neuen Podcast, also das, das Podcast-Projekt ist nicht neu, das ist der Melanton vor dem Spiel, nach dem Spiel, mhm. haben wir jetzt gerade die Saisonvorbereitung äh, kommentiert sozusagen, äh, ist heute erschienen, erste Episode mit mir und ähm, weil wir ähm, diese nach dem Spiel Besprechung äh, mit dem gegnerischen mit dem Fan der gegnerischen Mannschaft äh, eigentlich nur dann machen wollen, wenn wir auch selber im Stadion waren, werde ich jetzt öfter mal auswärts fahren, habe ich sonst nie gemacht. Mein erst einziges Auswärtsspiel vom FCN Pauli bisher war beim Ersten FC Köln heißen die ne, erster, ja. zweiter äh, FC, erste, Köln. Erste, FC Köln Erster FC Köln. Erster FC
0: Köln spielt meistens in der zweiten Liga, wahrscheinlich verwechselst du es deshalb. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ja, ich, ich Entschuldigung Köln, Entschuldigung, welche
1: erster heißen und welche nicht erster heißen? Ja. Ich weiß, dass der Wenn, erste FC St. Pauli nicht erster FC St. Pauli heißt. Das wird auch manchmal so genannt.
0: Ach so, nee, der erste FC Köln ist auch der FC.
1: Ja, ja klar. Genau, das ist der FC, den man ja, ist ja auch geil. Es gibt ja auch noch Kaiserslautern, die sind auch ein FC, ich weiß ist ja nicht ob die, die erste Kaiserslautern,
0: das südlich des Mainz, da reden wir gar nicht drüber. Die Region. Das ist Aus Süddeutschland äh, kommen
1: die. Zumindest ähm, werde ich äh, mein erstes Auswärtsspiel diese Saison äh, verbringen in Aue. Und zwar äh, fahre ich sowieso, äh, arbeite ich die Woche drauf in München, drei Tage. Und ähm, auf dem Weg dahin halte ich kurz an und gucke mir das Spiel äh, von Wismut Aue gegen den FC St. Pauli an.
0: Ah. Ach ich wollte ja sagen, zweimal Werbung machen. Ähm, ja, ich wollte nur irgendwas zwischendurch erzählen. Achso, also, das, so genau, so, das ist schlimm, immer diese Langeweile. Ja. Ähm, es gibt einen, <lacht> es gibt einen neuen Auftraggeber. Also ich habe einen neuen Auftraggeber, also eine neue Auftragsproduktionsreihe. Ähm, hm. Natürlich auch wieder ein Interview-Podcast, weil Interview ist das, was ich am besten hinkriege und äh, gleichzeitig auch am liebsten mache. Äh, mein Auftraggeber ist äh, die Firma Hornbach. Yippie der Podcast, den ich da jetzt neuerdings mache, eine Folge ist schon erschienen, diese Woche erscheint die zweite. Der Podcast, den ich mache, heißt Werkstattgespräche. Und da rede ich halt mit Leuten, die krasse Projekte haben. Also die erste Folge war jetzt mit ähm, zwei Studenten, ein Architekt, ein Stadtplaner. Die, also der der eine ist, hat irgendwie finnische Großeltern oder Eltern oder sowas und diese Großeltern, also seine finnischen Großeltern haben ähm, ein Land in Finnland an so einem See und dann haben die beiden sich überlegt, also eigentlich können wir uns da doch mal so ein Ferienhaus hinbauen. Und dann haben die zu zweit eigenhändig ein Ferienhaus in ein Sumpfgebiet in Finnland gebaut. Und das ging los mit, naja, wir mussten ja erstmal die 250 Meter Steg legen also, ich habe die Sendung schon gehört. Übrigens. Ach so, ah okay, ja, dann dann ich es nicht aus so, so weit ausführen. Hier muss es nicht
1: ausweisen, aber also für die Hörer. ich aber ja, sehr ich sehr gehört. schön, sehr
0: schön. Also ich fand die Typen auch, dass, die haben so einen Spaß gemacht. Ich könnte
1: es jetzt natürlich total verreißen. Ja, kannst du natürlich die, die voll. Genau. Nee, ich fand es tatsächlich ganz gut. Vor allem ja. ist ja gar keine Hornbach-Werbung da drin. Äh, praktisch nicht, nee. Ähm, haben die vergessen reinzuschneiden? Naja, zumindest wir also, reinschneiden. Ja, du hättest ja mehrfach irgendwie Hornbach preisen können. oder zumindest äh, Hornbach,
0: Hornbach publischt das. Da muss ich doch jetzt nicht ständig Hornbach sagen. Das ist doch Quatsch. Klar, man ja. kann ab und zu mal Hornbach sagen, wenn es um Bau, Baumärkte geht oder sowas. Aber äh, allzu bemüht willst du dann ja auch nicht klingen. Also außerdem ist Hornbach der Publisher. Also wer das abonniert, der sieht es ja. Vorne sagt die Stimme Hornbach, hinten sagt die Stimme Hornbach. Echt? Also, ja.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Na, wie auch immer. Äh, nee, fand ich gut. Äh, schöne Geschichte, coole Typen. Was ähm, das Klo in drei hab, Meter Höhe meinst? du? Ich habe das vor allem. <lacht> was ich was ich sagen wollte, ich bevor möchte ich da gerne Urlaub machen übrigens.
0: <lacht> ja, das wäre ganz geil, ne? Aber ähm, ja, was aber ich was ich äh, sagen wollte ist, dies ist ausdrücklich Reklame, die ich hier gerade mache für natürlich ja. eine mehr oder minder eigene Produktion, ähm, die äh, ja wie alles was in irgendeiner Form äh, mit Aufmerksamkeit zu tun hat, davon lebt, dass viele Leute sich das runterladen und anhören, weil am Ende entscheiden die Zahlen, die da produziert werden, darüber, ob dieses Ding dauerhaft in Serie geht oder ob nicht.
1: Ja, ja ich kann also ich würde nur, mich freuen, wenn ihr wenn äh einmal runterladen eine Episode ist auch schön lang, ist wieder über eine Stunde, also sehr geht sehr in die Tiefe das Gespräch, äh, werden schöne viel Katastrophen, wie jetzt <lacht> schiefgelaufen gelaufen ist. Äh, macht schon Spaß und ich habe tatsächlich ich, Lust gekriegt auch ein Haus zu bauen. Ich ich habe auch ich habe
0: auch, hab auch gedacht, boah, wie geil ist das, ey? Und
1: dann diese Sauna, leck mich am Arsch. Also das ja, ja, genau. es hat also super Ich, ich habe konkret vor eine Sauna zu bauen im Garten. Echt gar ja, geil. Mehr, ja. ja geil. Im Moment ja. braucht man die nicht, weil wir 36 Grad sowieso schon irgendwie... Es ja, <lacht> ist ja gerade recht warm. Aber du darfst mir äh, die Daumen
0: drücken, du darfst mir die Daumen drücken, dass das äh, ordentlich nachgefragt wird, das äh, Produkt, weil das macht halt auch echt Spaß. Also ich hab halt... Ja, ich habe schon das geschrieben, ist halt so dass das jetzt 100.000 Mal unterschiedlichen. Genau. Nee. Das wäre aber ganz nett, wenn es machen will, weil am Ende versteht <lacht> das ja eh keiner. Äh, ja. Weil das, das das ist halt, klar, so Wissenschaft und so ist auch cool, aber mit Leuten reden, die was machen, was ich prinzipiell auch verstehe, ja. Also eine dieser drei Sendungen, also wir haben drei Sendungen, also drei Dummies sozusagen, damit, ne, haben wir jetzt erstmal produziert, ob es weitergeht, weiß ich noch nicht. Ähm, eine dieser drei Sendungen ist halt äh, mit einem Typen, also einem Zwillingsbruder, wie heißt denn das eigentlich? Ein Zwilling, wenn die, also es gibt Zwillingsbrüder, mit einem von denen habe ich geredet, und ja. die beiden, <lacht> und die beiden, und das ist echt cool, bauen ein, Achtung! Äh, äh, zwölfrädiges, pedalgetriebenes Amphibienfahrzeug mit dem sie dann einmal quer durch Alaska fahren.
1: Ah, also, ja.
0: ich finde das halt so cool, weil alles, worüber ich da auch se selbst mit sowas abgefahren und alles, worüber ich mit denen geredet habe, das, das habe ich verstanden. Das ich ist dann halt nicht so wie. Ich habe mir ein
1: Bierbike gedacht, aber für wie viele Leute ist das? Zwei. Ach, ja.
0: Zwei, und das ist also sehr, sehr faszinierend. Ich rede aber nur Tandem. Ja, kannst du mal googeln, Das, das, das gibt, da gibt es zumindest eine Projektwebseite, Urmel heißt das Teil, und das ist eigentlich ein, ein Zweiachser und ein am Ende jeder Achse sind drei Räder, dreiecksartig angeordnet und ach hört euch einfach den Podcast an, da erklärt das. Inklusive, wie die auf
1: so eine Idee kommen. Ich habe jetzt nach Urmel und zwölf Räder. Geguckt. Ja, und für den auf echt.
0: Ja, genau, die Höppners.
1: Ja. Aha. Ja, äh, spannend, finde ich gut. Ja. Weitermachen. Ja, ich, ich will
0: das sehr hoffen. Äh, sagt das Hornbach, bitte. So, auf mich werden sie nicht hören. Das stimmt. Ähm, Werbung Ende. Oder? Ja, Braucht brauch, brauch noch irgendjemand ein Fahrrad?
1: Der ist auch durch, oder?
0: Naja, nee, das Fahrrad <lacht> steht ja noch hier.
1: <lacht> du und dein Kleingeist Fahrrad. Ach, ähm, ich war in Irland. Ich wer gemacht, wer, wer war das rein nicht, rein Tobias? Sein. Wer war das nicht? Alle machen Irland. Also Wie war's? Arbeitskollegen und alle möglichen. Äh, ja, Geil, Fang bitte
0: auf Innischmoor an zu erzählen. Und zwar genau am Pool. Wart ihr an dem Pool? Ja. Und habt ihr das auch gemacht, was du mir empfohlen hast, an der Küste dann unten drunter, unter dieses, äh, dann, dann, und, dann. Unter die Klippe. Ja, haben wir gemacht. Echt? Das geht? Ja. 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 wir sind dann ja irgendwann nicht mehr weiter. Ich weiß gar nicht, warum. Naja, sind wir also. Nicht mehr
1: weiter. An dem, an dem Pool, also wir reden gerade davon, genau. ähm, falls jemand äh, die Vorgeschichte nicht kennt, mein Lieblingsort auf der ganzen Welt <lacht> ist auf Innishmore, das ist eine kleine Insel, gehört zu den Aran Islands, also die größte der Aran Islands, aber immer noch klein. Ähm, da ist auf der Südwestseite ähm, erhebt sich so eine Klippe und ganz oben ist ein berühmtes Fort dann Angus, äh, was man so besichtigen kann. Und äh, weiter unten, da wo die Klippe sich noch nicht erhoben hat, da kann man eben auch unten ans Wasser. Und da gibt es einen Pool, der heißt Pol -Base. <lacht> spricht man wahrscheinlich komplett anders aus. Aber, aber, der, hat aber auch, der, hat ein, der hat auch noch, der hat noch einen normalen Namen, wie hieß der? Ja, Wormhole. Wormhole genau. Oder ja. Snake Pit. Ich vergesse das immer. Irgendwie sowas, also Schlangenloch oder so Wurmloch. Kreisloch. Und es sieht aus wie ein Swimmingpool, hat auch so die Ausmaße von dem Swimmingpool. Und tatsächlich, als wir da abgezogen sind, sprangen da gerade Leute rein. <lacht> wir haben wirklich da einen Körper krass von oben, von der Klippe in dieses Loch reingemacht. Was die da das ja ist aber natürlich ein Ursprungs. Also das ist halt nicht da reingeflext worden, sondern die äh, das Gestein dort hat tatsächlich so rechtwinklige äh, Abspaltungen. Man sieht auch ganz häufig so äh, würfelförmige Stücke im Wasser liegen, die da runtergefallen mhm. sind und so. Und dadurch, dass es das so rechtwinklig ist, ist gerade da halt so ein, so ein Rechteck irgendwie rausgepurzelt. Und unten ist halt Wasser drin. Ja, Genau. So, und wenn du da äh, bist, direkt an dem Loch, und du hast ja ein Foto geschickt, dass du tatsächlich genau da unten auch bist, ja. kannst du halt hinter dem Loch quasi rumgehen. und Genau, die...
0: ich bin nicht bis zum Loch runter, jetzt weiß ich, ich bin nicht bis zum Loch runter, weil ich mir nicht sicher war, dass ich den Aufstieg wieder schaffe. Aha. Also, weißt du, da, da
1: ist doch diese extreme. Aber wenn du weiter vorne, weiter links quasi, einfach unten bleibst, dann kannst du sogar noch eine Ebene weiter runter. So, und, und das, da musst du nicht mal klettern oder oder steigen oder sonst wie was. Weil der Abstieg der
0: Abstieg wäre eben relativ steil und sehr, sehr schmal und, und scharfkantig gewesen. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Knie
1: hinkriege. Mhm.
0: Das war so, deswegen, deswegen bin ich nicht noch weiter runtergegangen, genau.
1: Ja, wir waren zu, zuerst sogar eine Ebene zu tief und wollten dann nicht den ganzen Weg wieder zurück, wo man irgendwie easy hochkommt, sondern sind dann tatsächlich so ein, äh, wie hoch war das? Also es war höher als ich. Also vielleicht so drei Meter sind wir dann die, diese diese Steilklippe hochgeklettert, um halt auf der Ebene von dem Loch zu sein. Sonst waren wir halt auf der Ebene unter dem Loch. Ja, nee, da musst du einfach nur hinter dem Loch musst du längs gehen. Da bist du halt so quasi an der Felswand, aber auf der Ebene von dem Loch. Und dann gehst du ein paar Schritte weiter und dann rechts bist du halt dann äh, direkt äh, unter der Klippe. Und ähm, ich, das ist mein Lieblingsort, weil ich, äh, als ich 16 war, 1990 habe ich einen Schüleraustausch gemacht, bin äh, drei Wochen in Dublin gewesen, beziehungsweise in Lucan, irgendwie im Vorort. Und dann haben wir einen drei äh in den Westen von Irland gemacht, haben eine Nacht in South Hill übernachtet, bei Galway. Eine Nacht auf Innishmore, in einem Hostel, das jetzt irgendwie dicht ist, wie <lacht> ich gelernt habe. Äh, steht zum Verkauf, 295.000 Euro, äh, habe ich gehört. Und uh -huh. äh, ich habe gleich große Augen gekriegt und meine Frau so, nein, nein. Du <lacht> kaufst kein Hostel. Aus <lacht> Hinterher haben wir dann hier im Podcast. So will jemand ein Hostel kaufen, vielleicht. Ach ja. Ähm, und äh, da im zarten Alter von 16 Jahren mit meiner langen Matte und meiner Lederhose habe ich halt eben diesen Ort entdeckt. Und äh, das hat mich halt total geprägt. Ich meine, ja. eh so eine, so eine Phase, wo man sozialisiert wird, wo man geprägt wird. Und ähm, ja, das das war halt großartig. Und da bin ich äh, 92 mit einem Kumpel genau dahin gefahren und 94. Bin ich allein nach Irland geflogen, habe vier Wochen äh, mit dem Rucksack äh, und äh, per Anhalter quasi die Insel erkundet, war natürlich auch dann da, war sogar drei Nächte dann auf auf Indischmoor in eben jenem Hostel, das es jetzt äh, nicht mehr so richtig gibt ähm, und habe halt dort an diesem Ort einfach gesessen. Ähm, jetzt war ich wieder da, nach 15 Jahre später, also 2003 war ich mit meiner Frau nochmal da, so 15 Jahre später war ich wieder da. Ähm, und ich kann dein, du hast ja gesagt, du warst so ein bisschen underwhelmed. Ja, ich war
0: ein bisschen ja, von ja, von ja dem
1: Ort. Ja. Äh, kann ich verstehen, denn diesmal war ich auch underwhelmed. Aha. <lacht> denn ähm, es war still. Es war wie, kein
0: Wind. Wie war das Wetter?
1: Das Wetter war fantastisch. Also gerade die ersten Tage waren okay. fantastisch. Im wie lange wie lange
0: warten die überhaupt auf Innishmore?
1: 20 Grad. Auf Innishmore waren wir drei Nächte. Wir okay, haben zwei Nächte okay. gebucht mm -hmm. und haben dann gefragt, können wir noch eine Nacht verlängern, weil irgendwie wir haben hinterher sechs Nächte Galway gehabt und irgendwie dachten wir so, ach eine, eine Nacht länger in könnten wir schon noch machen und was sollen wir so lange in Galway? Wir hatten ein Airbnb, über Airbnb haben wir immer Apartments gesucht, weil ja. wir halt vier Betten haben wollten und mit Parkplatz, weil wir ein Mietauto hatten und so. Beziehungsweise Indischmoor kann man das Auto ja gar nicht mehr drüber nehmen, aber ja. Und dann haben wir auf Indischmoor vom Hostel, also vorne im Calvronen Hostel, die haben auch ein Apartment. Ah. Und das hatte ich über Airbnb gebucht. Total schön, also äh, so ein bisschen, äh, weiß nicht, 200 Meter von The Bar entfernt, ähm, Richtung Richtung Südwesten da, also Richtung äh, Blackford. Und ähm, Aber noch so am Ort dran, so dass man sich nicht irgendwie remote fühlt. Ähm, vielleicht ein bisschen einfach ausgestattet, also sind halt ein bisschen Boah. wenig Gläser gewesen, halt so auch nur Ikea-Gläser. Ah ja. So, aber das das ist alles irgendwie okay, zu viel, ja. total super, zwei Schlafzimmer, ähm, äh, ein großer Esstisch und ein Sitzbereich, total gut. Und ähm, kostete irgendwie 156 Euro pro Nacht mhm. Airbnb. <lacht> Dann habe ich ihn gefragt, so, äh, kann ich eine Nacht verlängern? Mhm. Auf mhm. Airbnb sieht irgendwie so aus, als wäre es nicht verfügbar. Sagt er, äh, ja, ähm, bring mir das Geld in Cash und dann musst du auch nur einen Huni bezahlen. <lacht> Alright. So und dann äh, das war total nett. Also die haben sich da, sie haben mich uns da gut empfangen und ja das war alles super. Ähm, nee, es war ähm, 20 Grad, perfektes Wanderwetter. Also manchmal sind wir mit Pulli losgezogen, aber meistens waren wir halt im T-Shirt unterwegs. Äh, es gab kaum Regen. Ähm, es gab einmal einen kurzen Schauer auf mhm. dem aber sonst war es einfach perfekt. Perfekt, und kein und es kein war Wind halt still also wir 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 saßen da am, an diesem Warmhole und 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 es war halt leise man hatte den den Atlantik kaum gehört ach so also okay so Wellengeschwappe so und als ich ja, das, das Mal da saß ja. hat halt der Atlantik dagegen getost, der der Wind hat an mir gezerrt ja. und es war irgendwie gefährlich und es war irgendwie die Gift spritzte unablässig irgendwie äh, über meine Höhe hinweg sozusagen und es war halt äh, beeindruckend einfach und ich saß da unter dieser Klippe und habe da mein Tagebuch geschrieben äh, in äh, wie alt war ich, 20 irgendwie nach meinem oder, oder kurz bevor ich 20 geworden bin äh, auf meinem Tramp-Urlaub da und das, das hat mich halt komplett geflasht so und jetzt saß ich da völlig entspannt und <lacht> haben Familienfotos gemacht und da waren ganz viele Leute und als wir dann hm. zurückgegangen sind, haben die da irgendwie äh, Kopfsprünge in das <lacht> gemacht also, so merkwürdige Stimmung da. naja ja. Ist, aber es ist trotzdem schön. Ich wollte also, gerade fragen, schade geworfen. oder okay? dann Nein, nein, alles bestens. Ich äh, ich, ich war halt, ich habe eine ganz andere Stimmung erwartet. Also das Wilde hat mir gefehlt. Äh, es war aber trotzdem schön. Ich meine, wir sind dann auch, äh, das Gute, wenn man auf mal übernachtet ist, dass man, wenn man dieses Vor besichtigen will, dieses dann Angus, dann kann man es halt ganz früh machen. ja Also wir sind, was heißt ganz früh? Wir sind halt um halb neun dann irgendwie los mit den Fahrrädern, die wir am Tag vorher schon ausgeliehen hatten. Ja. Oder um neun und, und waren dann irgendwie um zehn da und sind dann da Quasi als erste hochgestiefelt, weil die erste Fähre kommt halt erst um zehn oder halb elf an. Äh, und die ganzen Tagestouristen, also es gibt. Die dann ja mit
0: dem Bus hingekarrt
1: dann, werden. Ja, die werden dann ja, mit Bussen genau. oder mit diesen Pferdekarren hingekarrt und äh, die kommen dann erst später. Das heißt, auf dem Dan Engels waren wir allein. Kam noch einmal kurz das ist geil. Ein Pärchen dazu, so, ne, aber es war halt irgendwie nicht nur leise, weil kein Wind war, sondern auch leise, weil keine Leute da waren. Ja. Wir waren noch zu viert.
0: Obwohl, so. alleine, alleine in dem Vor, das stelle ich mir ziemlich cool vor. Wir sind leider etwas zu spät. Also wir sind, wir sind losgeradelt und, äh, dann gibt es doch, bevor du dann so links rüber zum Vor gibt es auf der rechten Seite noch so ein, so ein äh, Organic Food, Tralala, Kaffee und so. Und da haben wir uns noch einen Kaffee und Kuchen das ist gegönnt. Ein Fatschladen. Das ist ein Fatschladen, genau. Da haben wir uns <lacht> noch so einen Kaffee und Kuchen gegönnt. Und als wir dann, daraus sind sozusagen also, also wir saßen draußen und dann kamen halt wir saßen da tranken Kaffee ja. und dann kamen die Busse äh, spuck Leute aus <lacht> das ist etwas schade ja. also wirklich hatte ich ja letztendlich dann, dann nach nach nachdem ich da war auch gesagt ist eigentlich ist es sehr sehr schön da auf der Insel und ich habe diese diese Ruhe und diese diese Abgeschiedenheit und und ne, sehr genossen aber diese hysterische äh, oder quasi hysterische Zuneigung die du da formuliert
1: noch, hast ich bin dem immer noch äh, sehr verbunden also ja. ist, ich bin immer noch ähm, davon überzeugt, dass ich genau da wieder hin muss. Dass ja. ich da äh, ähm, glücklich bin, wenn ich da bin. Es war nur diesmal halt so komplett anders, dass ich, dass ich selbst auch überrascht war. Mhm. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass du mir davon erzählt hast, wie, wie underwhelmed Ach. du warst, dass ich jetzt ein bisschen vorsichtiger war, aber nee, es war halt wirklich komplett anders, weil es so still war. Ich, wir konnten da oben auf dem Dran direkt an der Klippe stehen. Oh. Und normalerweise ja. legt man sich da auf den Bauch hin und, und guckt so ganz vorsichtig runter. Mhm. Und wir konnten da halt stehen. Es war keine Gefahr, irgendwie runtergeweht zu werden oder sonst wie was. Also da ist halt äh, für die Hörer, es ist da kein Geländer. Man steht da direkt an der Klippe ja. und dann gibt es 87 Meter tief runter. Also okay. steil. Äh, ja.
0: Ich habe mich gerade dazu entschlossen, links zum Pool und zu Dan Angus in die Shownotes zu tun. Weil das findet ja sonst keiner. <lacht> weil das heißt ja auch nicht Dan <lacht> Angus. Ähm, sondern... Ja. Dun genau.
1: und wo war ihr noch? Ehrlich. Also ich habe zum Beispiel ja, dieses Blackford, was eben auch auf Indischmoor ist, habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Mhm. Das ist fast noch geiler, weil die Klippe da nicht zwar nicht so hoch ist, wo? Ähm, aber da ist halt niemand, Waren wenn du aus da? Kilronen quasi in die andere Richtung gehst. In die andere Richtung. Achso, also, also du guckst, du sitzt du sitzt, in, du sitzt in the bar und gehst so rechts weg sozusagen wenn du in the bar rechts weg gehst gehst du zu dann
0: enges nee oder wenn du wenn du quasi. the bar also du du stehst sagen wir mal du stehst vor the bar du <lacht> guckst auf the bar Ach so ja. und du links, links du davon geht dir ja der weg hoch nach dann
1: enges genau und aber wenn, und wenn, wenn du, du aber links davon den weg quasi rückwärts gehst also zurück dann gehst du in, in den ort rein aber, und dann, dann kommst dann, du in den hafen also genau und dann gehst du äh, rechts rum lässt quasi die bucht links von dir liegen ähm, gehst dann um die bucht rum sozusagen ja. Und dann kommt ein Schild rechts hoch zum, zum ah, okay. Blackford. Das hat auch natürlich irgendeinen irischen Namen, habe ich auch vergessen. Ja, und da ähm, ist es auch sehr cool. Da sind da sind die, äh, die da ist die Küste nochmal wieder anders. Da ist auch noch wieder so ein Loch im, im, im Boden und so. Da sind ganz viele Vögel. Die habe ich bei eigentlich gar nicht gesehen. Ich habe da äh, Razor Bills gesehen. Razor Bill heißt es. Razor Bill. Die sehen so ein bisschen aus wie die ähm, Papageientaucher, die ich mal wieder vergeblich gesucht habe. Ich habe noch nie Puffins gesehen. Im ganzen Leben noch nicht. Also nicht in freier Wildbahn. Uh -huh. Puffins sind hab ja, ja diese Papageientaucher. Diese kleinen, die sind, aussehen wie ein Pinguin, also Rücken schwarz, Bauch weiß. Und dann aber so einen prägnanten, großen, orangenen Schnabel haben. Uh -huh. Die siehst du auch ständig in Irland an irgendwelchen Ich wollte gerade sagen, habe ich, hab
0: ich aber schon mal in echt gesehen. Ich glaube sogar in Galway. Kann das
1: sein in Galway?
0: die sind eher sch nee. scheu also ne was habe ich in Galway denn gesehen nee, In Galway waren Lachmöwen, ich verwechsel gerade irgendwas ja. aber so mit orangen Schnabel habe ich was denn live gesehen
1: Möwen gibt's ja überall äh, ich auch aber also die habe ich halt noch nie gesehen die die habe ich immer mal gesucht und nie gefunden die sind auch nur von Mai bis Ende Juni Anfang Juli da zum zum brüten und dann hauen die hm. ab ja ähm, wie auch immer die haben die habe ich nicht gesehen, aber Razorbills sind, sind ähnlich hübsch. Die haben halt ja nur einen schwarzen Schnabel mit so ganz dünnen weißen Strichen drauf. Ja, das war ganz geil. Ähm, außer Indischmoor haben wir noch, wie gesagt, irgendwie fünf Nächte in Gorbe übernachtet. Allerdings waren wir da so ein bisschen außerhalb von Ort. Da hatte ich auch beim Airbnb-Buch nicht aufgepasst. Da hatten wir dann kein Apartment, sondern ein Zimmer. Zimmer. Oh. Und die Frau, die da wohnte, die war erst ein bisschen schräg, stellte sich dann aber als total herzlich und, und nett raus und hat uns dann doch in ihre Küche gelassen. Okay. Na, ein bisschen merkwürdig, aber egal. Äh, von da aus haben wir Ausflüge gemacht. Da Connemara sind den Diamond Hill irgendwie hochgestiefelt.
0: Connemara waren also, die, 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 diese, äh, was war das noch, Berge noch? Nördlich von Gorway. Waren wir da? Berg,
1: bergige Gegend. Die ich ja, weiß es nicht, wenn wir... Das sind wir ja, ihr wart ja dann äh, nördlich in, in, in Westport. In
0: Westport waren wir, genau.
1: Genau. Wie heißt denn das, das wo alle sagen, wo in Westport man, ist Was war denn da noch Es gab
0: doch noch irgendeine eine Sehenswürdigkeit, zwei Stunden von äh, Galway entfernt, wo alle sagen, da muss man hin. Was gab's denn da? Irgendwelche Cliffs Cliffs Klippen? Moher.
1: Ja, genau. Moher. Ja. Da, da waren wir auch. Okay. Ähm, da haben wir es gemacht, wie vor 15 Jahren habe ich mit einer Frau in Dulin gewohnt. Das ist so ein kleiner genau. Ort nördlich von den Cliffs of Moher kann ja auch nur empfehlen dahin zu fahren das ist zwar auch touristisch komplett überlaufen ähm, weil da so äh, ganz ganz berühmte Irish Folk kneipen sind die jetzt, das jetzt auch komplett irgendwie ausschlachten aber da geht ein Wanderweg hoch äh, zu den Cliffs of Moher los das heißt du wanderst auch quasi direkt an der gesamten Klippe längs den ganzen Weg das sind irgendwie so acht Kilometer bis du dann oben bei den Cliffs of Moher sind ja äh, bist äh, auch sehr schön kann man machen. Haben sie auch ordentlich ausgebaut. Also auch, was da alles passiert ist in den letzten 15 Jahren, also hatte ich das letzte Mal da, was unglaublich. Und in Galway habe ich mich seit 24 Jahren nicht aufgehalten. Wie fandest du es denn da? Auch abgefahren. Also vor 24 Jahren habe ich da auf dem Eyersquare, äh, auf diesem auf diesem zentralen Platz irgendwie, auf diesen, in diesem Park, habe ich Dorjay kennengelernt. Der saß da auf seiner Decke mit seiner Harfe und hat irgendwie rumgeklippert, so, so ein Hippie. Mhm. Uh, und dann habe ich ihm kurz zugehört und wir haben uns angelächelt und dann fragt er mich, uh, soll ich dir eine Geschichte erzählen? Shall I tell you a story? so, und okay, <lacht> habe ich mich zu ihm gesetzt und mir eine Geschichte erzählt. Er wollte auch kein Geld. Um, und dann sagte er, ja, ich bin ein wandernder Geschichtenerzähler, ich ziehe durch die Welt und erzähle Geschichten, das ist so mein Job. Um, er kam aus England und ähm, war halt gerade da irgendwie in Gaube unterwegs. Da habe ich gesagt, klar, wenn du in Hamburg bist, komm vorbei, kannst du bei mir Geschichten erzählen. Und ich organisiere irgendwie was. Hat er dann auch gemacht? Oh. <lacht> Zwei Jahre später klingelt das Telefon. Ja, hier ist Dorje. Und er nennt sich gar nicht mehr Dorje, sondern äh, Michael. Falls den jemand kennt, äh, ich habe den Kontakt verloren. Das ist mal überhaupt ein geiler Aufruf. Michael Levy heißt der Typ. Ähm, er ist Jude und, und viele Juden heißen Michael Levy. <lacht> ich habe mal versucht mhm. zu googeln. Das ist einfach ein, das ist Hans Müller. Mhm. <lacht> Und ähm, der hatte sich auch früher Dorje genannt, wollte es dann aber nicht mehr, weil das ja so ein, so ein unjüdischer Name ist. Äh, total netter Kerl. Und äh, ja genau, das ist so meine Erinnerung an den Galway, dass man irgendwie entspannt rumhängen kann, lustige Leute kennenlernen kann und es war nicht so voll. Jetzt, 24 Jahre später, ist Galway halt komplett überrannt. Das ist unfassbar voll gewesen. Ja. Es war natürlich auch noch gerade irgendwie Galway Arts Festival. Was ganz geil war, also wir haben da so ein, so ein, so ein Theaterstück uns angeguckt, was eigentlich so eine Zirkusnummer war, also Artistennummer. Also nicht so Zirkus im Sinne von mit 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 Kostüm und schlechter Musik, sondern einfach zehn extrem fitte Artisten, die äh, halt ihre Kunststücke aufgeführt haben. Total krass. War echt schick. Und äh, eine Mondausstellung, da hat jemand einen einen Mond gebaut, sieben <lacht> Meter Durchmesser. Im Maßstab äh, 1 zu 1 aus Pappmaché. Nee, im Maßstab 1 zu... 50.000 oder so, äh, mit hochauflösenden, oder 500.000, äh, nee, nicht 500, sondern 50, müsste das ja sein, ja, genau. Äh, und der hat, äh, mit hochauflösenden Bildern von der NASA, also es <lacht> hält echt so aus, als ob du in, äh, weiß ich nicht, vielleicht 10 Kilometer Höhe über den, über den Mond oh. fliegst. Total geil. Ähm. Nee, Galway hat sich auch komplett verändert. Also die Innenstadt, äh, wir waren am Samstag dann das erste Mal da drin, da war dann gerade Markt und es war unerträglich. Da hat es dann auch geregnet, es war dann ein bisschen doof und äh, es war unerträglich voll und also so viele Menschen, die sich alle für Dorje hielten, <lacht> also alle so Hippies. Äh, sehr viele junge Leute, es ist halt auch Studentenstadt, ähm, aber ich nee, ich mochte es nicht. Ich möchte nicht mehr nach Galway. Nee, ne? Vorher immer meine, meine Lieblingsstadt irgendwie das kannst du jetzt nicht mehr aushalten. Was ich schön war, war die Uni. Also tatsächlich, wir sind dann über das Unigelände immer gegangen, mhm. weil dahinter quasi unsere, unsere, unsere Zimmer waren. Okay, wir waren noch weiter außerhalb, ja. Und äh, das Unigelände war total nett. Und dann, dann hingen wir da so rum und gucken das Gebäude an. Und dann kam einer vorbei und sagte, oh, wollt ihr irgendwie ins Geologiemuseum? So, was? Wussten wir nicht, ja. Wenn Sie das wir. sagen, dann wollten wir das. Ja, dann müsst ihr da längst. Und dann war das abgeschlossen. Dann kam gerade so ein Tross Studenten vorbei. Ich so, Ey, wie kommt man denn hier äh, in das Geologiemuseum? Ja, ich sag eben dem Prof Bescheid, und der kam dann gerade aus einer Vorlesung und hat uns das dann aufgeschlossen. Und dann war das ein relativ kleiner Raum, aber total spannend, mit so ein paar irgendwie in der Anderthalb. Äh, Schädeln und und irgendwie so ein Dinosaurierschädel und halt einen Haufen Steine und, und, und Quarz und sowas alles. Aber total nett. so Und, und alles so entspannt. Also da war es halt auch leer. Also da war nicht so viel Betrieb und nicht so viel Trubel. Also die Uni hat mir sehr gut gefallen. Wenn ich nochmal studieren würde, wahrscheinlich an der NUI. Hm. National University of Ireland. Ich war ja auch wieder verreist.
0: Ja. Ich war in London. Ach ja. Und The Cure gucken, weil 40 ja. Jahre, 40 Jahre The Cure, was irgendwie <lacht> ganz lustig war. Also, was, was echt krass war. Ich habe eine Stunde lang in der Immigration Queue gestanden. Ach du Scheiße. Ich bin aus dem Flugzeug raus und es hat eine Stunde gedauert. Weißt du, dann sind ja diese komischen, wo dann so, ne, wo, du, wo du dich so durchschlängeln musst durch so Absperrbänder. Ja. Und das hat eine Stunde gedauert, bis ich aus dem Flugzeug, also bis ich von Tür auf im Flugzeug, also ich aus dem Flugzeug raus bis aus dem Flughafen raus, eine Stunde, ich wäre fast irre geworden. Ich habe jetzt gesagt, habt ihr noch alle Tassen im Schrank, ihr Spassemacken Spass da? Also echt unglaublich. Und dann haben sie so... Ich
1: dachte, das passiert einfach, wenn man in die USA einreist. Ja, dachte ja. ich
0: auch, aber also, dass das, das in Großbritannien, also das das war schon immer irgendwie ein bisschen crazier in London, Also ne, das, man irgendwie nochmal genauer hingucken und weiß der Geil was. Aber das habe ich, so habe ich das echt noch nie erlebt. Das war so ein Vorgeschmack auf das, was nach dem Brexit passiert. Dann willst du da gar nicht mehr hin, weil, weil du drei Stunden stehst oder sowas. Ja. Und dann haben sie irgendwie so äh, maschinenlesbare Dinger, ne? Also so, wo du deinen Pass hinlegst und dann machst du das automatisch. Äh, geht aber nur mit Pässen. Ich so, ja, hier geht auch Perso. Nee, geht nicht, nur mit dem Pass. Stellen sich da an. Ich <lacht> da bin, bin dann schon total abgefuckt da angekommen irgendwie. Und dann wurde es aber nicht schlimmer, sondern immer besser. Von daher <lacht> ist alles halbwegs in Ordnung. nee das war ganz schön. Also auch schön. Das Hotel, also ich habe ja gedacht, ich lasse es krachen, ne? Wenn ich so, ne, also Secure. Ja. 40 Jahre ich, ne, im Hyde Park, deine da Jugend, äh, da gibst halt, du halt mal viel Geld aus, komm, hau, hau, hau mal Kohle auf, ne, gehst ans Sparbuch und hab mir dann ein Vier-Sterne-Hotel direkt am Hyde Park gemietet, Wow, ja, so ein vier sterne -Zimmer.
1: Das ganze Hotel. <lacht>
0: genau, das ganze Hotel. <lacht> so, kommen so zum Hotel, alles auch nett, irgendwie schön Lobby, so ein richtig Typ, der die Tür aufhält und alles, Zimmer gemacht, das und da, und da ist ihr Zimmer, ist aufs Zimmer gegangen, kommen so rein, vier Sterne. Hast du schon mal in einem Motel One gewohnt? Ja. So, auf dem Niveau. Also so das auf dem Standard das. ungefähr. Motel ähm, One ist
1: ja das, was explizit irgendwie sparsam einrichtet, ja. damit die und ich
0: bin, Und ich wohne kann. aber total gerne im Motel One, muss ich dazu sagen. Also es ist ja. jetzt kein Diss, sondern ich wann immer ich kann, wohne ich in, Reicht ja bei vollkommen denen. Aus. Ähm, also es war wirklich so auf dem Standard, so wie Motel One, äh, mit einem größeren Fernseher, einem Kühlschrank und äh, so hier, ne, Wasserkocher haben die Engländer die, ja immer. Teeküche, das ja. das finde ich ja super, das ist ein, das ist Ausdruck cool. von Zivilisation. Äh, aber ansonsten, ja, hat aber dann äh, mal locker das mehr als das Dreifache vom Motor One gekostet. <lacht> aber war okay, weil. Dafür war es am Hyde Park. Es war am Hyde Park, da genau von einem, Von der Konzertecke, äh, also das, die haben so richtig einen, einen großen Teil vom Hyde Park, einen, ja doch
1: einen ordentlichen Teil vom Hyde Park abgesperrt. Wobei, weiß ich gar nicht, in, in Hamburg ist das Motor One direkt am Michel. Also
0: Nee, das, also das, ich glaube, in London ist das irgendwo, es gibt auch mindestens eins, das ist aber nicht am Hyde Park. Ähm, haben halt also so, so ein gutes Stück vom Hyde Park abgesperrt und haben da so ein Festivalgelände richtig reingebaut, mhm. äh, was mir so gar nicht klar war. Also das war dann so richtig so mit mit Fressbuden, also jede Menge Fressbuden und Natürlich, am, vom, am, am, am das das Ende, Ende dieser Fressbudengänge jeweils eine Bühne, ne? also eine große Bühne, eine kleinere. Haben dann so äh, die Editors waren da, ich äh, werde noch, ich glaube The National haben gespielt, ähm, Lisa Hannigan hatten habe ich gesehen noch. Ja und Headliner waren dann The Cure irgendwie einen Tag vorher war Headliner Roger Waters oder sowas. Das was richtig krass Nein. war, du die haben und das, das war auch so so eine, so eine so eine scheiß Diskrepanz. Ich war letzte Woche war ich bei Depeche Mode in der Waldbühne hier in Berlin mhm. und äh, mein Geld, also ich hatte kein 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 Cash mehr in der Tasche. Kada war unten im, im Innenraum und ich war oben und wollte ein Bier und gehe halt hin und sag, kann ich mit Karte zahlen? Nee, das geht hier bei uns leider nicht. Du kannst in der gesamten scheiß Waldbühne dein Bier nicht mit einer Karte bezahlen.
1: Mhm.
0: In London, in diesem Hyde park sie haben sie überall Aufsteller gehabt, wo wirklich so, ne, so richtig Werbung Pay contactless, it's faster. Mhm. Ja. <lacht> Stellt sich raus, ja, es ist schneller. Ja. Es ist, ja, ich habe
1: damit also alles unter 30 Euro kannst du halt ich, mit Tap bezahlen. Ja, ich finde find das einmal deine, deine Kreditkarte genau. hin und fertig.
0: Ich finde das auch so angenehm. Also in London habe ich dann ich habe selbst selbst bei Boots mein 80 Cent Wasser mit äh ja, Tap bezahlt. Mhm. Das ist ich ich finde das wirklich total angenehm. Also ja, naja, aber Deutschland braucht halt noch ein bisschen. Jedenfalls, The ja, Cure, der Datenschutz und so. ja, der Datenschutz, genau, alle haben sie Smartphones in der Tasche und kriegen die Krise, wenn sie, äh, äh, ja, dann fre, fressen nicht so viel Schokoriegel, dann ist das auch kein Problem, wenn ihr, wenn ihr Lebensmittel kauft, ähm, the, aber the Cure, ne, so. Äh. Ja. Ich, ich bin, also die, die hatten dann nochmal so einen Innenraumbereich, da kamst du dann nicht rein, da musstest du sehr früh da sein und äh, ich hatte ja. auch keinen Bock drauf. Ähm, und dann so in dem äußeren Innenraumbereich sozusagen vor der Bühne. Also so richtig abgegangen ist da keiner.
1: Mhm.
0: Alle waren so ungefähr in meinem Alter.
1: Haben sie Lovecats <lacht> gespielt?
0: Äh, oh, haben sie Lovecats gespielt? Ich glaube nicht. Ja, dann wäre ich sowieso enttäuscht gewesen. Ich glaube, das haben sie nicht gespielt. Killing an Arab haben sie auch nicht gespielt. Oh. <lacht> Jedenfalls, äh, keiner so richtig am abgehen, aber alle so irgendwie mit so einem seligen Grinsen, so, weißt du so, äh, schwelgend, schwelgend <lacht> sich ja. hin und her wiegend zur Musik. Oh, ja, das, war sehr, das war sehr, 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 sehr lustig. Also sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also hat sich gelohnt, die Reise. Es war ja. zwar echt teuer, aber hat sich echt gelohnt. Also so für ein Once-in-a-Lifetime-Experience ist das ist das wirklich in Ordnung. Mache ich dann aber so auch nicht nochmal, weil für das gleiche Geld kann ich auch mit meiner Liebsten eine Woche in Prag verbringen und fressen und saufen. Dann wäre es ja auch
1: Twice-in-a-Lifetime.
0: Dann wär's Twice-in-a-Lifetime, stimmt. Oh, und, ich war, und äh, dann war ich, äh, apropos fressen und saufen, ich war bei Otto Lenghi. Mhm. Sagt dir nix.
1: Nö, mm. ich hatte den Namen schon mal gehört. Äh, Jotam, schon mal
0: Jotam Otto Lengi, äh, Koch, Restaurantbetreiber, äh, hat mehrere Restaurants in London und schreibt... Äh, die vermutlich angesagtesten Kochbücher dieser Tage. Ich glaube, du hast es sogar in der letzten Sendung erwähnt, dass du dahin willst. Ja. Und also die Rezepte aus den Kochbüchern, das ist immer so ein bisschen so mediterran, leicht so aus der Levante angehaucht irgendwie. Ne? So, ne? Ähm, tolles Essen, also die Sachen aus seinen Kochbüchern sind immer total geil und jetzt bin ich mal bei Otto Lengi essen gegangen und war auch da vergleichsweise underwhelmed. Mhm. Also schönes Restaurant, guter Wein, gutes Bier, hinterher noch ein Cocktail, der war auch gut. Ähm, was hatte ich? Dann hatte ich so ein äh, so rote Beete Nektarine Salat mit Schafskäse. Was eine totale eine super Kombi ist oder sowas. Äh, dann hinterher ein Schweinsbraten, auch nicht schlecht. Ähm,
1: du fährst nach England um Schweinsbraten? Naja, ne? äh, Porchetta hieß das. Also ein Schwein den, den bayerischen Tourismusverband. Genau. Haben, das du da gefeuert. <lacht> <lacht> ähm,
0: und äh, das war schon gutes Essen aber so richtig also so so also das hat überhaupt nicht war überhaupt nicht so wie hab. ich es erwartet habe ich habe erwartet dass es mich jetzt irgendwie so völlig wegreißt und so aber das das ist eigentlich gar nicht passiert das äh, fand ich etwas schade das einzige Geile war der Cheesecake zum Nachtisch das war der beste Cheesecake meines Lebens den ich bei Otto Lengi gegessen mhm. habe und das macht das hat dann natürlich wieder einigermaßen wettgemacht ja, das, das ist natürlich ganz geil ich hätte mir vielleicht nur einfach drei Cheesecake holen <lacht> statt ja. die anderen Sachen also ich ähm, was sie was sie da machen für, das ist noch der, der ja. Tipp für alle, die, die das jetzt hören und sagen, ach, eigentlich wollte ich da auch mal hin. Geht dahin, aber geht nicht alleine dahin. Ich war alleine da. Ich glaube, das macht richtig Spaß, wenn man zu viert oder zu sechst am Tisch sitzt. Sagen die auch, deren Idee ist, etwas kleinere Teller zu machen. Dafür bestellt man sich mehrere Teller und teilt mit denen, mit denen man am Tisch sitzt. Und ich ja. glaube, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Also dieser Ottolenghi, das ist nichts für, wenn du mal alleine gut essen gehen willst.
1: Ja. Das habe ich einmal, also mit mit vielen kleinen Sachen, äh, habe ich einmal in Irland gehabt. Das war mein unser zweites nettes kulinarisches Erlebnis. Ähm, in Dublin gibt es einen Laden, der heißt Tap House. Tap House. Tap House hatte uns Yeller äh, empfohlen, da wollten wir uns auch treffen, aber dann kam was dazwischen. Äh, wir waren da und die haben halt so äh, Sliders, so kleine Burger, Mini-Burger quasi. Oh. Davon haben wir einfach ganz viele verschiedene bestellt. Das war ganz gut. Ganz viele kleine Burger zu essen. Das würde ich ja Tarkos. auch gerne mal haben, aber ich glaube, ich möchte nicht nach Dublin. Doch, das war ganz witzig, weil also dadurch, dass wir da hingelatscht sind, sind wir nochmal durch Stadtteile gekommen, wo ich, in denen ich vorher noch nicht war. Also hm. Camden zum Beispiel ist halt so die das Schanzenviertel Dublins anscheinend. Also da, da war halt auch wieder so Unibetrieb und dann waren da so, ich weiß nicht, wie der entsprechende Stadtteil in, in Berlin heißt, so das Hipster. Also die hatten halt so den größten Kreuzberg. Fahrradladen. So Kreuzberg, ja, wahrscheinlich sowas irgendwie. Ja, und das, das war total nett, da nochmal durchzulatschen. Äh, viel kleiner ja. als Kreuzberg. Aber ja. Ähm, Hätte ich aber irgendwie, ich hatte auch überlegt, Dublin man, und habe dann aber man auch man gedacht, machen? so nee, ich, ich komme aus einer Großstadt. Halt schon. Ja, aber ich komme aus aber einer Dublin Großstadt. Du eine kannst du als Großstadt nicht vergleichen mit Berlin, überhaupt nicht. Das ist nicht so groß. Hm. Viel kleiner. Einmal Bock auf Kelts angucken, ist schon schick. Ähm, nee, das andere wollte ich gerade sagen. Ich hatte dich ja gefragt nach Essence Tipps in Galway. Ja, habe ich ja leider ähm, keine gehabt keine gehabt. Äh, ich habe jetzt einen, und zwar ist das äh, Salt Hill, das ist quasi äh, der der angrenzende Hafenort, also gehört nicht mehr zu Gorway, aber ist halt irgendwie zu Fuß, irgendwie schnell zu erreichen. Ähm, und da gibt es einen Italiener, der heißt La Collina da sind wir irgendwie, weiß nicht, ich hatte auf, auf Google Maps irgendwie geguckt, was ist denn hier mal hoch bewertet, und wir haben irgendwie 4,7 oder was. Äh, heißt natürlich nicht immer viel, aber sind wir dann rein äh, ist in so einer Straße, wo ganz viele kleine Restaurants sind, kann man schnell übersehen. Mhm und dann war es irgendwie gleich gediegen also es war gleich irgendwie nett aus so ein bisschen bisschen gehoben aber nicht überkandidelt irgendwie auch schnell doch mal einen Blick auf die Speisekarte gehen können es überhaupt leisten hier so ja alles alles normal und dann haben wir da gegessen ich hatte irgendwie Spaghetti mit Meeresfrüchten die Kinder hatten irgendwie Pizza oder Lasagne oder keine Ahnung was und dann gab es aber noch ein Risotto auf der Karte und das, das hatte ich nicht bestellt, obwohl das auch mit Meeresfrüchten war. aber ich hatte irgendwie gedacht, so, Risotto mit Meeresfrüchten, ich weiß nicht, ich will mal irgendwie, ich hatte Lust auf Pasta. Ähm, und äh, unsere Große ist ja Vegetarierin und dann hatten wir halt ja. gefragt, sagen sie, wir essen so gerne Risotto und uns gefällt es hier sehr gut und wir sind noch ein paar Tage in der Stadt. Wenn wir heute schon für übermorgen Abend einen Tisch reservieren, könnten sie uns ein vegetarisches Risotto machen? Und, und die Bedienung, die vorher total höflich und zuvorkommend war, meinte so, oh, pfuh, da muss ich mal eben in der Küche fragen. Also sie ja. äh, sahen nicht zuversichtlich aus, aber sie, sie gingen halt in die Küche und sie so fragen, kam so, ja, kein Problem, Sonntagabend, wie, wie viel Uhr wollen sie kommen? Äh, ja, und dann sind wir halt irgendwie zwei Tage später hin, Sind gleich an unseren Platz geführt worden und haben alle dieses vegetarische Risotto bekommen. Also sie haben extra halt, ich habe gesagt, ja, dann macht halt er vier, gleich vier Portionen, dann nehmen wir es alle. Ach so, okay. und dann kein. alle. Ja, für eine Portion vegetarisches Risotto wollte ich dem Restaurant jetzt nicht irgendwie zumuten, da irgendwie eine extra Dreh zu machen. Aber so haben wir das dann halt irgendwie gemacht. Äh, schwupps, bestellt sich der Typ am Nebentisch auch das vegetarische Risotto. <lacht> und die waren eben ganz glücklich. So. Wir haben da auch ein bisschen Trinkel dann da gelassen Und äh, die, weiß ich, wir waren eingetan von dem Laden, äh, weil halt wirklich alles stimmte. Der hat äh, ein neues
0: Geschäftsmodell. <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt, also wenn mal jemand hinfährt, äh, fragt sich doch mal nach einem vegetarischen Sotto. Vielleicht nehmen sie es dann auf die Karte. Keine Idee. Das wäre echt ganz lustig. Ja. Äh, wie hieß der Laden in Dublin? In Dublin Tap House. Tap House oder Tap Room? Ne, Tap House. Okay. Taphouse.ie. Ja, ja.
0: Da ist das was genau. machst du? Denn? Sind wir hier in der Freakshow oder was? Ne, ich wollte mir
1: nachgucken, ob das <lacht> Taphouse.ie, ob ich, ich, ich den Namen wieder. Wir, ich habe den noch nicht zu Ende mit mit Irland. Ich, ja, eine, äh, so. Ach so. Ach so. Ach äh, so. Weil nach nach äh, Innishmore und Galway hatten wir noch fünf Tage in am Ring of Kerry gebucht. Das ist am, weiter südlich dann quasi, Aha. so eine so eine Landzunge.
0: Himmel, wie lange wart ihr
1: denn da unterwegs jetzt? 15 Tage.
0: Wow, okay. Ja. Weil ich ja die ganze Zeit dachte ich so, irgendwie klingt das, also wir waren ja nur acht Tage da und ich dachte ja. die ganze Zeit, boah, das klingt super hektisch, was die Bayers nee. da gemacht haben. Aber 15 Tage ist natürlich immer eine Ansage. Stand, stand,
1: also drei Tage auf Inishmore ja. ist irgendwie ausreichend entspannt weil man halt auch nicht Auto fährt da. <lacht> Das ist ganz gut. Äh, die Zeit in Galway, da haben wir halt viele, naja, wir haben zwei längere Autotouren gehabt. Einmal nach Connemara, einmal zum, äh, einmal nach da Cliffs of Moher. Ansonsten äh, haben wir uns auch eher da so äh, am Ort aufgehalten. Äh, und dann waren wir noch fünf Nächte in Balance Galax. Das ist am Ring of Kerry. Ring of Carry ist so eine, so eine äh, also das ist ein county Kerry, heißt das gleich. Ja genau, das ist ein County. Ich komme da immer durcheinander mit den Bezirken, Grafschaften und was es noch für eine äh, Verwaltungseinheiten gibt. Mhm. In einem Monster, Monster. Weiß ich nicht. Genau. Ich frage mich dann nicht. Ich weiß ja nicht. Ja, ist egal. Zumindest äh, Südwesten. Äh, Ring of Carry ist die Straße, die rundherum führt. Ist eine relativ bekannte Straße. Fährst halt einmal so den Ring of Carry. Das dauert einen Tag und hast irgendwie sehr viele schöne Landschaften gesehen. Mhm. Ähm, und da hatte ich einen Airbnb gefunden, äh, das habe ich im Wesentlichen wegen des letzten Vorschaubilds gebucht, das war nämlich irgendwie am Ende der äh, Stichstraße auf äh, eine äh, schmale Landzunge, äh, Bolus Head, äh, am, quasi am Ende des äh, International Dark Sky Reserves, das heißt ah, okay. äh, hm. auf der einen Hälfte des, äh, des Nachthimmels war äh, der Ozean keine Lichtverschmutzung und auf der anderen Hälfte des Nachthimmels ist halt ein international Dark Sky Reserve, <lacht> also Dunkelheit. Ja. Also. Äh, der, der international Dark Sky Reserve ist ein bisschen größer als nur Balance Galax. Da ist, ist relativ viel irgendwie, wo sie sagen hier keine Lichtverschmutzung, hm. also keine angestrahlten Kirchen und sowas. Ähm ja, und da haben wir nochmal fünf Nächte verbracht, weil ich da halt irgendwie Astrofotografie machen wollte und auch das. Also Ach so, hast du Ausrüstung mitgehabt, groß? Also ich hatte meine äh, Nikon mit. Die Frauen hatten ihre Sonis mit. also meine. Achso, du hast jetzt nicht noch irgendwie Teleskop oder sowas dabei? Nein. Okay, alles klar. Also wenn ich sowas mache, dann äh, nehme ich mein Fischei und mache halt so komplett Nachthimmel. Okay. Also versuche da irgendwie Panorama zu machen und so. Ähm ja, er stellt sich raus, ähm, das ist wirklich am Arsch der Heide gewesen, dieses Haus. Äh, da mussten wir durch Balance Galaxy durch. Und in der Beschreibung las es sich so, als könnte man abends irgendwie in die Kneipe pilgern. Mein Plan war ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, jeden Abend in die Kneipe zu gehen, da mit den Fischern zu saufen und die zu überreden, dass sie uns nochmal nach Skellig Michael fahren. <lacht> nee, Skellig hast du
0: nicht erzählt, aber gut. Ja,
1: <lacht> die Skellig Michael ist eine Insel, die da vorgelagert vor dem äh, vor dem Ring of Kerry liegt. Wir suchen einen unerschrockenen Skipper. Ähm, die ist äh, unbewohnt. Die war aber früher bewohnt. Ja. Jetzt wohnen da nur noch Vögel. Also es sind auch sehr, sehr viele Brutstätten von von Vögeln. Aber keiner will äh, hin, weil hier be Dragons. Und und es gibt da so, so Bienenkorb-artige ähm, äh, Behausungen von irgendwelchen Mönchen, die da irgendwie vor, vor Jahrhunderten gelebt haben. Da lebt halt schon ewig keiner mehr. Ähm, und als ich jung war, gab es schon immer hier, äh, ich fahr dich rüber für 20 Pfund oder so, aber hm. als Schüler waren irgendwie 20 Pfund zu viel, um mal eben zu so einer... Insel hinzufahren. Die sieht zwar aus der Ferne total geil aus. Das ist so ein, so, ein, so ein relativ steiler Felsen, der so aus dem Meer rausguckt. Zwei Stück nebeneinander. Der eine ein bisschen größer als der andere. Sieht spektakulär aus. Ist bestimmt geil, da hinzufahren. Aber in der 20 Pfund irgendwie, wenn du ja. irgendwie Abi gemacht hast, boah, nee, muss ja nicht. Du ja, kannst ja Bier verkaufen auch. Ja. Habe ich es hab ich's mir immer verkniffen. So, ähm, und, ja. Jetzt <lacht> hätte ich es gerne gemacht. Äh, allerdings geht's nicht mehr. Oh, äh, weil alle Straßen auf diese Insel äh, über Monate hinweg ausverkauft.
0: Ähm, Hast du das weil, schon mal irgendwo erzählt gehabt und jetzt wollen da alle hin oder wie kommt das? Nee,
1: äh, okay. Luke Skywalker hatte da seinen oh. Alterssitz. Scheiße. Also die haben da halt Star Wars gedreht. Oh, nee. Und das ist die kleine Insel, wo Luke Skywalker ja. irgendwie als alter Eremit irgendwie gehaust hat. Und man kann halt diese Treppe hochgehen, wo... Äh, Ray irgendwie hochgerannt ist und ah. ja man kann da halt irgendwie jetzt Star Wars Tourismus haben. Das heißt, irgendwie das Festland ist voll mit Star Wars Touristen. Also es waren echt viele Leute mit Star Wars T-Shirts da und man konnte Star Wars T-Shirts in den Shops kaufen und so. Und äh, das kostet nicht mehr 20 Pfund darüber zu fahren, sondern 120 100 Pfund. Euro. Nein. 100 Euro pro Person. Das heißt, ich hätte 400 Euro latzen müssen, um die Familie darüber zu schippern und ein Jahr vorher buchen müssen. Das heißt, man kann halt nicht mehr buchen. So, was noch gegangen wäre eventuell, sind die Eco-Trips. Die kosten nur 50 Euro pro Person, aber da äh, landest du nicht, sondern äh, fährst halt nur einmal drumherum. Da fahren sie halt abends um vier nochmal los. Alter, Alter also das, das ist hat doch ein Preis. Das Allerdings doch. war dann da das Wetter nicht mehr gut genug. Also da war dann bewölkt und teilweise die Wolke auch so tief, dass man gesehen hat, also wir haben relativ hoch gewohnt auf diesem Bolushead. das war irgendwie, äh, unser Haus da war auf 190 Meter Höhe und das war an drei von den fünf Tagen schon in der Wolke. Wir sind halt in der Wolke aufgewacht und mussten immer runterfahren, um was sehen zu können. Äh, und Skellig Michael war halt auch häufig dann in der Wolke irgendwie verschwunden und deswegen dafür dann so viel Geld auszugeben das ist natürlich noch Endlich, mehr das ist also
0: Ja, 400 Euro, das ist doch... Äh. Aber und das ist halt so es. schade, ne, weil die Leute fahren dahin, weil sie irgendwie, weiß ich nicht warum, weil sie es im Kino gesehen haben. Mhm. Und, und dann werden sie gerippt. Und dann werden sie gerippt und haben vor allen Dingen, ich meine, du bist ja dann auch nicht alleine, sondern da sind halt, ne, es ist zwar etwas teurer, dafür ist man unter sich. ne. Das mhm. ist dann halt voller Menschen, die alle genau das Gleiche suchen wie du, nämlich das Bild, was sie im Kopf haben, von der Schlussszene aus The Force Awakens. Mhm. Und genau das findest du ja nicht, weil ja alles voller Leute in Funktionsjacken ist und sowas. Ja, ja, ja. Und das finde ich halt so tragisch. Dadurch machen die es für sich kaputt und sie machen es aber auch allen anderen kaputt, die da eigentlich was ganz anderes suchen, nämlich diese Abgeschiedenheit oder diese 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 Hütten und so. Oder Puffins.
1: Ich hätte ja Puffins gesucht. Naja. Und nicht gefunden, weil die schon wieder abgezogen sind. Ja, das war Schade, so die letzte irgendwie. Anekdote. Und, und deswegen, äh, meine letzte Rettung wäre halt gewesen, äh, abends in die Kneipe und ein Fischer dazu <lacht> überreden, dass uns trotzdem hinfährt. <lacht> irgendwie für ein Hunderter oder so. Ähm, allerdings... Dann hättest du äh, aber auch wieder wirklich, wie ich eben sagte, so
0: ein Star-Wars-Feeling gehabt, ne? Wir suchen einen unerschrockenen Seemann. Ja, genau, das, so, das wäre ne? ganz geil
1: gewesen. Ja. Allerdings äh, war die Kneipe, äh, bis zum Haus waren es dann eben doch sechs Kilometer. Scheiße, ja. Und teilweise extrem steil bergauf, also die ersten vier Kilometer noch flach. Und dann aber sehr, sehr steil hoch, halt bis auf 180 Meter dann. Ich habe das einen Abend gemacht, da sind wir dann runtergefahren. Die Kinder haben wir gleich oben gelassen, die haben eh gesagt, nee, lass mich bloß in Ruhe. Und dann bin ich mit meiner Frau runtergefahren, habe ein paar Bier getrunken und dann sind wir hochgegangen. Das hat eine Stunde, zehn Minuten gedauert. Na super. Weil wir es dann doch recht eilig hatten, da hochzukommen. Oh Gott. Ja. ja. Nee, aber insgesamt war's war es toll. Auch wenn in die letzten Tage das Wetter nicht mehr so mitgespielt hat äh, und wieder in dieser Wolke waren. Das war auch ganz geil. Den einen Tag sind wir dann quasi aus der Wolke noch weiter nach oben gelaufen. Äh, nicht oben aus der Wolke raus, aber einmal über, den, über die Hügelkuppe rüber und auf der anderen Seite runter. So direkt an die Klippe ran. Und als wir dann quasi aus der Wolke nach unten rausgegangen sind auf diesem Wanderweg, ähm, da, da sah man dann auf einmal halt die, die, die Skellics irgendwie im Meer und, und sah hm. dann die Klippen und so. Das ist auch ein geiles Erlebnis, wenn man so äh, erst in der Wolke wandert und du siehst halt nichts, es ist halt Nebel, musst halt irgendwie aufpassen, dass du den Weg nicht verlierst, nicht die Klippe runterfällst und auf einmal eröffnet sich dann irgendwie die die Landschaft, erst so ganz verschwommen und und dann siehst du auf einmal halt die, die Klippen und dann den Ozean und dann die Skellics. Das war schon sehr geil. Ich bin absolut glücklich über den Urlaub und extrem erholt gewesen. Ich wollte gerade sagen, also
0: auch wegen der Länge, also 15 Tage. Danach kommst, da kommst du ja wirklich mal richtig runter. Ja.
1: Ich habe ehrlich gedacht, es hätte Super. also bei der Planung dachte ich, es hätte noch länger sein können. Mhm. Aber am Ende war ich sowas von tiefen entspannt. und habe schon gedacht, so, ey, es ist echt ganz schön lang jetzt hier. Also könnte noch. Ich finde, es könnte ja noch immer noch länger, immer noch länger sein. Ja. Also seit den okay, vier Wochen,
0: seit den vier Wochen Thailand, die ich mal gemacht habe damals vor <lacht> über 15 Jahren, das das war so grandios.
1: Also ja,
0: 15 Jahre, äh, 15, äh, 28 Tage, das war schon echt krass. Wenn du nach zwei Wochen denkst, oh krass, noch zwei Wochen, yeah, das, das will man schon. Also ich würde auch gerne mal irgendwie sowas wie sechs Wochen Urlaub machen oder so.
1: Hm. Ja, mal gucken, wenn die Kinder aus dem Haus sind, sind wir noch irgendwie an Schulferien gebunden und so. Na ja, was naja, heißt nee? Wieso?
0: Kannst du also, zu Hause lassen? Nee, aber ja. zu Hause lassen. Ich meine, guck mal, also... Sind groß genug allein, wie, so wie alt sind die? Ja, eben. Wie alt sind die? Zehn und 14. Zehn und vierzehn. Noch vier Jahre. Noch vier Jahre dann, also...
1: ja. Dann ist die erste ja schon raus. Dann ist die
0: erste ja schon raus. Und noch zwei Jahre, dann will die dann will die Al Ältere nicht mehr mit. Sondern fahrt, fahrt ihr mal alleine weg. Ich passe aufs Haus auf. <lacht> 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 hey, hoch die Tassen <lacht> ab dafür! <lacht> Oh Gott, oh Gott. Ja, okay, wir fahren weg und du passt aufs Haus auf und auf deine kleine Schwester.
1: <lacht> nee, das wird sicherlich nicht gehen. Ähm. Nee, die hat schon angekündigt, dass sie in zwei Jahren spätestens mit ihren Freunden an die Ostsee will und so. Ja, klar. Ja ist, ja, ist, auch, ist auch korrekt. Also, soll sie auch machen. Also und
0: dann bist du, und in dem Moment bist du dann halt auch nicht mehr an Schulferien gebunden.
1: Nee, in zwei Jahren, ja, schon noch. Also, die zwölfte wird ja, jetzt noch nicht alleine wegfahren. Nee, Wobei, die schicken wir einfach sechs Wochen auf den Reiterhof. <lacht> genau. Nee,
0: aber die kannst du ja nicht sechs Wochen auf den Reiterhof schicken, weil die ja zur Schule geht. Weil du bist ja nicht, ja. du willst ja nicht an die Schulferien gebunden sein. Das ist ja eigentlich das Problem. Ja. Das ist ja sowieso, das, ist, das merke ich ja, ja auch. Also dieses. Dauert noch ein bisschen. Dieses, das schulpflichtige Kinder, du bist, also was so Verreisen angeht, Urlaub fahren, bist du mit schulpflichtigen Kindern, hast du echt gelitten. So. Das ist furchtbar, weil alles teuer, ja alles, ja diese, alles voll, alles, ey, diese
1: gefragt, ob wir äh, nächstes Jahr die Kinder irgendwie zwei Tage früher aus der Schule nehmen können, damit wir nach Chile fahren können, ja. um da die Sonnenfinsternis mhm. zu äh, besichtigen. Den Plan haben wir jetzt übrigens geknickt während dieses Urlaubs, <lacht> weil was ja, heißt, teilweise doch ganz schön anstrengend war mit den beiden und die irgendwie dazu zu überreden, äh, bestimmte Sachen mitzumachen. Mhm. Und wir so den Eindruck hatten, so richtig viel hatten, also die haben am Ende auch gesagt, dass es ihnen gefallen hat und die waren auch mehrfach sehr begeistert von dem, was wir so gemacht haben und auch gesehen haben. Ähm, aber manchmal war es halt schon anstrengend, sich mhm. zu überreden, jetzt schon wieder wandern zu gehen oder jetzt schon wieder irgendwas zu machen. Und wenn wir zu viert nach Chile fliegen, dann kostet allein der Flug schon irgendwie 6.000 oder so. Das okay, ist halt echt ja. nicht billig, ne? zu viert eine Fernreise zu machen. Da bist du halt bei den Flügen schon ordentlich Kohle los. Dazu kommt, ich kenne mich in Chile nicht aus. Ich wüsste nicht mal, wie ich da den Urlaub planen müsste, außer an diesem einen Tag in der Atacama-Wüste auf den, und den Berg zu fahren. Ja. So. Ähm, und das ist mir einfach zu kribbelig. Also ich weiß nicht, also mhm. ich würde das ich würd das investieren, wenn ich wüsste, dass es der verdammt geilste Urlaub unseres Lebens wird. Ja. Aber jetzt nach diesem Urlaub kann ich mir sicher sein, dass ich mir nicht sicher sein kann, ja. dass es der geilste Urlaub wird. Sondern es kann halt alles Mögliche schief gehen. Ja, verstehe ich. So, und ähm, deswegen machen wir es nicht.
0: Aber kannst du die nicht, weiß ich nicht, also was ich ja meinte von wegen schulpflichtigen Kindern, dass ihr wegfahrt, wenn es nicht so, also äh, Steffen, du wegfahren, wenn es nicht so voll und teuer ist äh, und die Kinder einfach selbstständig zur Schule gehen? Das meine ich mit an die Schulferien gebunden. Und in den Schulferien können die Kinder ja dann wirklich irgendwie hier äh, Zeltlager,
1: Usedom, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre im Moment tatsächlich noch eine Verletzung unserer Aufsicht. Oh, Zumindest bei okay. Zehnjährigen. Also ja
0: gut, nee, bei, mit zehn würde ich das auch nicht machen wollen.
1: Also ich glaube, da brauchst du dann doch noch ein bisschen. Also äh, ich weiß nicht, ab wann das überhaupt legal ist. Gute Frage, ja. Ähm, müsste ich meine Frau fragen, die ist ja Erzieherin, die weiß sowas. Äh, aber frühestens in zwei bis vier Jahren, denke ja. ich. Also mit zwölf oder mit vierzehn. So genau, in vier Jahren ist die große Ehe aus dem Haus. Und die die kleine, keine Ahnung. Irgendwann wird das sicherlich gehen, aber die ist dann halt allein hier. Ja, nee, das ist also, ja, scheiße. Was ich Zwischen. übrigens gemacht habe, äh, da hätte ich gerne nochmal Feedback von, von dir Ich von bitte. Und, und zwar äh, habe ich die letzten Jahre immer angekündigt, dass ich in Urlaub fahre, mhm. um zu sagen, es kommt keine Einschlafen-Podcast-Folge oder Realitätsabgleich, fällt aus oder sonst sowas. Ja. Ähm, und es hat sich immer komisch angefühlt, ja. weil ich halte die Öffentlichkeit. Ja, please rob me. Ja. Mein, unser Haus ist die nächsten zwei Wochen leer. Genau. Der Nachbar kommt ab und zu und gießt genau. äh, und, und, und bringt die Post rein. Und das auf dem Land. Es auch Autos ja. vor der Tür, aber es ist niemand da. Genau. <lacht> Nehmt auch die Autos. <lacht> Nehmt auch die Autos. Und äh, das habe ich halt diesmal nicht gemacht. Ich habe ja. einfach niemandem gesagt, wann ich in Urlaub fahre. Äh, habe einfach nicht gesendet. Ähm, und habe jetzt halt hinterher gesagt, äh, übrigens, ich bin nicht verschollen. Ich war nur ja. irgendwie im Urlaub. Allerdings haben sich schon mehrere Leute irgendwie gemeldet und nachgefragt und äh, das ist, mir war es ein bisschen unangenehm irgendwie, aber also wie, wie handhabst du das? Äh, ich sag's also, nicht. Du hast also eh ich hast nicht so den regelmäßigen Termin, ne? Also ich habe ja alle zwei Wochen eigentlich Einschlafen-Podcast und wenn ich mal nicht sende, werden meine Hörer echt kribbelig. Ähm,
0: na, ich habe nicht so den regelmäßigen Termin, ich hab halt einen relativ hohen Output, ne? Ich habe in der Regel so ja. ein, zwei Wochen Sendungen die Woche, fallen bei mir ja schon raus. Ähm, ich sag's einfach nicht, ich fahr einfach weg.
1: Ja.
0: So, ich fahre einfach weg, wenn es tatsächlich eine Ankündigung wert ist, also wenn, wenn, wenn es warum auch immer, weil irgendwie ein fixer Termin ist, der nicht eingehalten werden kann, äh, würde ich allenfalls sagen, nächste Sendung muss leider ausfallen. Mhm. Aber ich würde werde nie dazu sagen, warum. Und vor allen Dingen werde ich nie dazu sagen, äh, dass ich nicht da bin. Ähm, darum, das 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 dass, äh, das hat bei mir schon fast paranoide Züge, muss ich mhm. zugeben, weil es halt auch dazu führt, dass ich Teilweise, wenn ich dann zum Beispiel für die Bayern unterwegs bin, und in Süddeutschland eine Woche, ja, ähm, dass es durchaus sein kann, dass ich irgendwie abends Zeit hätte, irgendwo mal ins Wirtshaus zu gehen mit ein paar Hörern, aber dann müsste ich ja sagen, dass ich unterwegs bin
1: mhm.
0: und das ist, das also macht es relativ schwierig, treffen, das macht es relativ schwierig, also ich überlege immer wieder und jetzt auch so Odonien, ne? mhm. Montag in Odonien, ne, ist ja meine Wohnung unbeaufsichtigt, andererseits jetzt, ist es ist halt ein Mehrfamilienhaus, meine Nachbarn sind passen auf wie die Schießhunde, ich habe ein Safe und weiß also eigentlich muss ich gar nicht so paranoid sein. Bei uns ist eigentlich nichts zu holen. also Bei mir ist halt schon einiges Sachen zu holen. Also meine ganze Technik ist hier zu holen. Also ist jetzt nicht. Und ja, was vor allen also Dingen zu holen ist, ist... Ähm die Unverletzlichkeit der Wohnung, das also das, was das Problem, zu holen ist. Aber das ist,
1: wollen die ja nicht haben, die wollen ja Wertsachen haben. Ja,
0: aber trotzdem betrifft es ja, also wenn du so mit Menschen sprichst, bei denen eingebrochen wurde, die, nicht alle, aber viele, ich, das ist der Schaden, haben halt der Probleme, ja. jemals wieder sich in ihrer Wohnung sicher zu fühlen.
1: Absolut, meiner Mutter ging es genauso. Ja. Also das
0: Und das möchte ich nicht der haben. Halt im Haus eingebrochen. Und darum sage ich es halt nicht. Und darum sage ich halt, okay, komm hier, Odonien, am Montag. Ähm, keiner weiß, wie lange ich weg bin. Vielleicht bin ich ja abends schon wieder zu Hause. <lacht> <lacht> ich besoffen. Was machen Sie in meiner Wohnung? <lacht> ähm. Wir
1: dachten, wir sind in Köln. <lacht>
0: Ja, aber es ist tatsächlich, also das ich das ist immer wieder so ein bisschen so eine komische Gratwanderung, dass ich denke, ja, ich würde jetzt eigentlich gerne sagen, nächste Woche äh, bin ich von Mittwoch bis Freitag in Kempten im Allgäu, hat nicht jemand Lust mit mir ins Wirtshaus zu gehen und dann denke ich auch ja, immer wieder. Man natürlich vorproduzieren, mhm.
1: ähm, du hast ja auch einige Sachen auf Halte, die du dann irgendwie veröffentlichen kannst. Oder ja, das, das mache ich halt, also der, ja. Habe ich nicht. Ähm, mache ich irgendwie nicht. Also zumindest nicht im Einschlafen-Podcast, dass ich da irgendwas vorproduziere. Die anderen Sendungen, die ich mache, die sind ja eh nicht regelmäßig. Also da mhm. habe ich ja keinen, keinen Rhythmus. Ähm.
0: Ne, und was haben wir denn? Sonst gibt es ja nichts regelmäßiges. Also der Geschichtsunterricht war halt, war halt immer regelmäßig. Ähm, ja, den, hast den du haben ja. wir ja immer, da haben wir immer drei Folgen oder vier Folgen am Stück produziert. Mhm. Da habe ich jetzt nur so noch die roten Sekretäre rumliegen, die ich jetzt so nach und nach veröffentliche. Ich hoffe, dass Matthias irgendwann wieder auf die Beine kommt. Mhm. Machen wir alle ähm, Und sonst, die Wochendämmerung mit Kader, die machen wir halt immer regelmäßig. Also die kommt ja immer freitags. Mhm. Aber da haben wir jetzt auch einen Umgang gefunden mit, wenn wir mal in Urlaub sind. Ähm, nämlich Fall tatsächlich was ja. vorzuproduzieren. Das ist eigentlich eine gute ja, Idee. irgendwie ja. Ja. Geht zwar ein Honorar für mich flöten, aber <lacht> ja, ja. <lacht> weil ich bin ja an, an, quasi Angestellter bei, bei Katrin. Ja. Also, was ganz lustig ist. Nee, aber ja, ich würde es einfach vorher nicht sagen. Vor allen Dingen, wenn es so ein langer Zeitraum ist. Weil wenn ich dann irgendwie in Bayern wäre beispielsweise und meine Nachbarin sagt, hey Holger, bei dir ist die Tür eingetreten, könnte ich halt sagen, okay, ich bin in acht Stunden da. Ja. Aber wenn du dann irgendwie mit der ganzen Bagage in Irland auf, ach Gott, nee. Nee, ja, nee. Aber was hilft, ist, komisch was hilft, auch bei den, auch wenn du nur wenig Wertsachen haben solltest, ein Safe. Ich habe ein Safe, damit fühle ich mich besser.
1: Ich wüsste nicht, wohin mit dem Ding ja naja, das also, müssen Sie so einen riesigen Panzerschrank dahinstellen ne? so. wir, wir machen halt äh, einen, einen einen Schuhkarton mit unseren Wertsachen und und, und vergraben und ihn die woanders hin also ja oder so okay also wir haben ja mehrere äh, Familien äh, also meine Mutter und meine Schwiegereltern Stimmt, ist ja ist ja auch Land der Nähe. Ja, ja, ja. so ist ja alles kein Problem äh, das irgendwo sicher unterzubringen ja. ähm, mein Rechner habe ich dabei das H6. Wenn mir das einer klaut, dann kaufe ich mir ein neues H6. Also ja klar. Ich habe ich habe nicht viel teure Technik hier rumstehen. Ich auch, Also der, ich habe der PC, der hier rumsteht, der hat irgendwie vor sechs Jahren bei Aldi 300 Euro gekostet. Mhm. Also das will alles keiner haben. Also hier ist nichts zu holen, außer natürlich. Also der Schaden, der entsteht, ist genau, dass man sich nicht mehr sicher ja. fühlt. Aber naja, und ich habe ich habe ich habe ein paar teure Armbanduhren.
0: Um die auch,
1: nicht. die auch nicht so teuer sind, dass
0: das jetzt also die könnte ich auch vom Sparbuch ersetzen, aber genau diese Uhren habe ich mir jeweils zu bestimmten Anlässen gekauft, ja. 40. Geburtstag, Wegzug aus Frankfurt so und die das sind einfach Dinge, die mir wichtig sind. Das, das sind halt auch Gegenstände, die ich auf die Flucht mitnehmen würde sozusagen. <lacht> ähm, ja, meinen Rechner nehme ich so gut wie nie mit. Also wenn ich nicht muss, nehme ich meinen Rechner nicht mit. Grundsätzlich nicht. Ich habe
1: extra ein 13 Zoll MacBook Pro gekauft.
0: Ich habe ein 11 Zoll MacBook Air und ich nehme es trotzdem nicht mit, weil ich will, auch wenn ich verreist bin, also gerade so urlaubstechnisch, ich will da nicht mehr arbeiten müssen. Das habe ich ja dieses Jahr gehabt. Sowohl in Prag die äh, fünf Tage, die wir da waren, oder? Vier Nächte? Ja, fünf Tage waren wir in Prag, als auch die komplette Irlandreise habe ich kein Equipment dabei gehabt, also ich konnte nichts nichts arbeiten, weil ich auch, ja, außer in Prag dann spontan die Sendung mit dem iPhone aufnehmen. <lacht> Passiert halt. Aber das ja. das das ich brauche das dann auch. Ich will dann auch gar nichts dabei haben, was mich irgendwie in die Versuchung führen könnte, noch schnell irgendwie was zu schneiden oder sonst wie. Ähm von daher, also wenn man okay, das wieder habe ich,
1: hab ich nicht so. Ich habe äh, den Rechner mitgehabt im Wesentlichen wegen der Fotos, dass ich halt Ach so. während der Reise schon die Bilder auf den Rechner ziehen kann ah. und schon mal irgendwie mhm. aussortieren kann, weil ich immer viel zu viele Bilder mache. Ist ja auch normal. Mhm. Ähm, aber also das, das nervt halt, das hinterher alles irgendwie aussortieren zu müssen. Ich habe
0: hab noch ein, einen, gemacht. bevor wir hier Schluss machen, muss ich dir noch einen Gegenstand erzählen, den ich mir neu gekauft habe.
1: ist das schon fertig. Oh, ist schon wieder. Ja.
0: Du bist ja auch Brillenträger. Ne? Ich weiß ja. jetzt nicht ob ich Ich habe mir so eine Automatikbrille gekauft. Weißt du, so eine, die sich selbst tönt, wenn UV-Strahlung draufkommt? <lacht> also, und? die, die wird nie, also die wird nie so dunkel, wie meine dunkles, dunkelste Sonnenbrille wird.
1: Mhm.
0: Also meine dunkelste Einstärkenbrille, aber sie wird dunkel genug. Und sie wird nie ganz klar. Das hat dann zur Folge, dass du, wenn du abends drinne sitzt, siehst du halt immer so ein bisschen plemplem plem aus. Ne? So, <lacht> was ist denn mit dem? Wieso hat denn der eine tönte Brille an? Aber, ja. aber, das ist ein absoluter Traum. Das ist so, du kennst das, ne? Total, er sitzt so gerade, für geilstes Wetter, du schnappst mhm. dir dein Fahrrad, fährst raus, ach scheiße, wo tue ich denn jetzt das Brillenetui hin? Mhm. Da, ich finde das lästig. Ähm, ja. wer, wer kein Brillenträger ist, kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass das ein Problem sein könnte. Es ist total lästig, immer noch irgendwo ein Brillenetui dabei zu haben. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt ich versuch's mal. Ja, so ein, Gestell, so ein Gläser. Ich habe seit Tagen keine andere Brille mehr. Das ist ein absoluter Echt? Traum. Ich steige, wirklich, wirklich, ich bin hier drin, das ist einige, also es ist klar, weitestgehend klar, also das ist, ich weiß nicht wie viel, 5% Tönung oder sowas ist da dran drauf noch. Aber man sieht
1: es. ein Arbeitskollege hat das. Man sieht das, man das ist, ja, ja, man, ist, ich, ich sage jetzt, man sieht, hat eine man
0: sieht es halt immer ein bisschen plemplem aus, aber kann ja auch ein Zeichen von Coolness sein. Man muss das halt umdefinieren. Ich gehe raus, also ich gehe runter, setze mich aufs Fahrrad oder setze mich auf die Vespa und fahre los. Zack, die Brille getönt. Das ist absolut traumhaft. Also wirklich, ich kann, kann, kann ich nur empfehlen. Also, Magic. Ja, es ist echt toll. Es ist so, und du kriegst es gar nicht mit, weißt du, sitzt im Biergarten, die Sonne geht unter, es wird dunkler, 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 deine Brille wird einfach heller, heller, heller und du hast die ganze Zeit irgendwie in etwa den gleichen Lichteindruck. Es ist echt toll. Ich kann es nur, also uneingeschränkt ich hab das empfehlen. Ich habe das schon mal überlegt, aber ich... Es äh,
1: ist echt super. Wo
0: es nicht sein. geht, du bist Autofahrer, im Auto geht's nicht. Aha. Glas, also die, die, das braucht halt UV-Licht und das so. geht durch die Autoscheiben nicht durch. Das ja. heißt, ins Auto müsstest du dann noch irgendeine billige Einstärkenbrille legen.
1: Also gerade im Auto brauche ich es halt am
0: häufigsten. Ich nicht. Ich feiere ja praktisch nie Auto.
1: Ja, ich bin so ein
0: Schwein. Ich habe übrigens heute mal... Äh, ich ich fahre ja Auto, ist ja nicht so, dass ich nicht Auto fahren würde, aber ich fahre halt nicht jeden Tag, ich brauche halt
1: kein Auto. Ich schreibe auf, wie, äh, wenn ich tanke, wie viel ich tanke und wie viel Kilometer ich gefahren bin, um ja. dir zu können, wie viel äh, ich wirklich <lacht> verbraucht habe. Ja. Äh, weil der Mercedes, den ich jetzt habe, der sagt ja immer sowas wie, also am Ende der Tankfüllung gucke ich halt immer und, und da sagt der, oder, oder ich habe es auch während der Fahrt, habe ich es immer offen. 4,4, 3,9 ne? und, mhm. und am Ende lande ich bei so einem Schnitt von 4,3 Liter irgendwie pro 100 Kilometer. Das ist doch cool, oder? Was ich total geil finde. Jetzt habe ich aber mal die Werte eingegeben, die ich mir aufgeschrieben habe und es sind halt eigentlich eher so 5,2 oder 4,9. Ja es ist immer noch gut, aber es ist einfach mal ein halber Liter, den sie sich wegschummeln in dieser Anzeige, in dem Display von dem, von dem Auto. Und ich weiß nicht, warum sie das tun oder wie... Die, warum das passiert, ob das absichtlich oh,
0: ist. Interessante also, Frage. Vielleicht, weil du den Tank nicht ganz
1: leer fährst und es darum noch eine äh, Schwankung, nee. Nee. Oh, ich, Quatsch. Ich, also ich, ich schreibe mir auf, wie viele Kilometer ich habe, ich tanke das Ding voll Ja. Ne? und dann äh, fahre ich und wenn ich das nächste Mal tanke, weiß ich ja, wie viele Kilometer hm. ich gefahren bin seit dem letzten Tank und wie viel ich jetzt tanken muss. Das heißt, ich kann ganz genau ausgerechnet, wie viel ich verbraucht habe ja. pro. Und das, und das Ding und sagt immer, dein Durchschnittsverbrauch wäre anders. Ja, ein halb Liter niedriger. Das ist auch beschiss, also, ne? Ich find's Auto, deutsche toll, Automobilindustrie halt. Es motiviert halt. mich wahnsinnig äh, sinnvoll zu fahren, ja, klar. weil er sagt eben auch, also wenn ich dann mal zügig fahre oder irgendwas hm. heilig habe oder so. Sagt halt dann auch 8,9. Hm. Naja, also ich, ich, dann, dann geht er auf 6,5 oder so. Und wahrscheinlich oh sind es dann eigentlich 7,5. Ähm, wenn ich dann zügig fahre. Aber mich motiviert das total, irgendwie möglichst so zu fahren, dass ich äh, auf jeden Fall unter fünf, äh, dass er unter fünf sagt und wenn er mal unter vier sagt, dann freue ich mich halt. Mhm. Das ist ja auch was Schönes, wenn man sich freut, dass man dann irgendwie wenig verbraucht und wenn es dann eigentlich ein halber Liter mehr ist, ja mein Gott, ist nicht so schlimm. Trotzdem lügt das Auto. Das Auto
0: lügt. Ja. Siehste, ich habe ich hab sowas nicht, ich muss das immer so ausrechnen und komme dann auf äh, irgendwas 12. zwischen was drei oder ja. dreieinhalb Litern mit dem Roller. Also, <lacht> Ich dachte, bei der Meer Das sind zwischen 10 und 12, ja. ja. Naja. Entsprechend steht das. Ne? Steht und wird, für. Also, doch, wir waren letztes Wochenende, waren wir mal am See. Draußen. Ganze Bagage rein. Ich hätte noch einen.
1: eine schöne Anekdote. Aber eine Anekdote? Los, nee, aber ich muss,
0: ja, mir ist nur warm. Ich würde gerne mal wieder raus auf den Balkon, das aber sonst, Nee,
1: äh, apropos raus. Äh, am Freitag war äh, Blutmond, ja. äh, Mondfinsternis. Und ich hatte so überlegt, so, wo guckst du denn, was machst du denn, wie fotografierst du denn? Weil ich äh, fotografieren. Ähm, und hatte eine Idee, okay, äh, gehe ich auf den Brunsberg mit der Familie und frage irgendwie die Nachbarn und frage noch über Twitter, damit da irgendwie möglichst ein paar Leute sind, weil ich mhm. wollte halt von der von der Nebenkuppe äh, den Mondaufgang hinter der Hauptkuppe quasi fotografieren. Mhm. Hatte vorher mit mondverlauf.de geguckt, wo der Mond genau aufgeht und, und wie das so liegt. Und das sah irgendwie alles ganz vernünftig aus. Es gibt ja dieses eine Video, wie der Mond gerade irgendwie untergeht oder aufgeht, äh, und das ist halt mit so einer ultra langen Brennweite fotografiert, so dass es so aussieht, als ob da irgendwie gerade wieder tot ist. Hörst du
0: etwa die Vrind-Fotografie? Da hatten wir das ja, so in der letzten Sendung. Genau, da hatten wir das auch. Ja, ich ja. kannte
1: das Video aber schon vorher. <lacht>
0: äh. Ja, ich kannte Horst Blank schon, als sie noch in kleinen finnischen Clubs gespielt haben. <lacht>
1: Nee, das, war, das ging ja tatsächlich irgendwie durch äh, durch die sozialen Medien, dieses Video. Sehr, sehr geil. Äh, ich wollte halt ein ähnliches Foto machen, halt nur mit ja. Mond und ein paar Nasen. So, und dann dachte ich mir schon, wir werden da wahrscheinlich nicht allein sein. Ähm, sind dann da hoch, äh, halb neun, also eine gute halbe Stunde vor Mondaufgang. Ähm, und da waren schon so 20 Leute und ich dachte, ja ist cool, je mehr Silhouetten ich da irgendwie vor dem Mond habe, äh, desto besser mhm. äh, einige mit Teleskop also drei, vier Teleskope waren da, ich hatte meins auch mit hochgenommen ähm, einfach damit es auf dem Foto mit drauf ist <lacht> und, ähm, und auch viele mit Kamera und Stativ und so äh, und dann waren wir oben und dann, ja ist ja doch einiges los ja nicht schlecht und bauen uns da auf breiten unsere Decke aus, dann kommen die Nachbarn dazu und dann kamen noch welche dazu und dann kamen noch welche dazu und dann war irgendwie Mondaufgang und da waren schon irgendwie 100 Leute oben. <lacht> äh, und das ist halt keine, kein großer Berg, ist keine große Bergkuppe, sondern das war halt dann schon ganz gut gefüllt. Äh, Mondaufgang konnte man nicht sehen, weil am Horizont irgendwie Wolken waren oder zu, zu viel Dunst, zu diesig. Das erzählen viele, dass zu viel Dunst das heißt, am Horizont war. Der ja. Mondaufgang, also mein, das Foto, das ich machen konnte, wollte, konnte ich nicht machen. Ja. Äh, ich habe dann einfach gar keine Fotos gemacht. Ja. Meine Tochter hat ein paar Fotos gemacht. Äh, aber ich hatte halt Spaß mit dem Teleskop, weil also die Venus war noch am Himmel. habe ich halt das Teleskop auf die Venus gerichtet. Alle haben sich gewundert, wie, wie also der Mond geht doch da auf das Teleskop zeigt in die falsche Richtung. Ich, ich, Interessiere mich nicht für den Mond, ich gucke mal hier durch. Und dann haben sie halt die Venus als sicher gesehen und alle haben sich gefreut. Ich habe so ein bisschen Astronomieunterricht gemacht. Mhm. Saturn war auch zu sehen, so Saturn mit Ringen und Jupiter mit Monden und so, fanden sie alle ganz gut. Ähm und es hörte nicht auf, bis um halb elf. Also bis halb elf kamen immer noch Leute dazu. Also um. um, um um 10 war ja auch der Mond zu sehen und alle haben sich so gefreut und so, aber es, es wurde ein Happening. Da waren irgendwie 400, 500 Leute oben auf dem Berufsberg, Die Leute haben sich irgendwie Party... Aber äh, keiner hat den
0: Mond gesehen? Doch, natürlich. Da
1: war zu sehen und alle waren auch zufrieden. Und dann war der Master. Der Mars war auch schön hell und äh, alle hatten was zu trinken mitgebracht und das war so ein Spontan-Happening irgendwie und da kamen ganz viele Kinder, die dann durch mein Teleskop durchgucken wollten und das war echt total nett. Also <lacht> ich war irgendwie ich war schwer begeistert von diesem Abend. War sehr, sehr lustig. Ja, ja ich, ich, hab, ich, 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 ich,
0: ich hatte auch noch überlegt, fotografiere ich das, den oder nicht und habe dann gedacht, das nee,
1: -Happening nee, auf dem nee das,
0: ey, das, es wird tausend andere Fotos geben, die besser sind als jedes Foto, das ich von dem Ding überhaupt nur machen kann. Ja. und dann sind wir im Biergarten sitzen geblieben <lacht> <lacht> und auf dem Heimweg dann war noch gerade so ein so ein Achtel äh, Erdschatten auf dem Mond zu sehen äh, ja. beim, beim ausgehenden Gedöns aber mehr auch nicht ne ISS
1: war ja auch noch ja 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 aber ich das ist
0: halt das, für dich ist das für dich für dich ist das eine Kategorie für mich halt nicht ich wohne mitten in der Stadt äh, da ist die Wahrscheinlichkeit dass du sowas mitkriegst sowieso relativ gering immer ähm, und darum
1: da, ich achte da überhaupt nicht so sehr drauf. wenn ich höre ISS Überflug denke ich ah, oh, okay schon wieder. Ich meine, das passiert ja ständig, aber es passiert halt ja selten, äh, während 400 Leute auf dem Brunsberg sind. <lacht> das stimmt. Und Hast du davon also den Bilder machen können dann? Nee, aber also ich, ich habe halt die Leute beobachtet, weil also viele haben halt überhaupt nicht auf die ISS geachtet und die um uns rum haben sich halt gewundert, warum gucken die denn jetzt da hin? Mhm. und Warum zeigen die denn da hin? Und also dann kam halt so eine Welle und ganz viele Leute haben dann doch geguckt und gefragt, was ist das denn jetzt? Und äh, warum bewegt sich der helle Stern und so? Also das, ich fand das geil. Also mir hat das echt viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe einige Leute auch so ein bisschen an Astronomie angefixt. Also die, die Jungs, da waren halt so neunjährige, zehnjährige Jungs irgendwie, ein paar ein bisschen älter, ein paar ein bisschen jünger vielleicht. Die haben da auch ihre Eltern dran geschleppt. Hier, Mama, du musst da auch mal durchgucken, du kannst die Sonntorenringe sehen. Und die waren halt echt geflasht alle. Also ja,
0: waren wir ja auch da weil bei dir im Garten letztes Stimmt, oder vorletztes da Jahr. Gemacht,
1: ne? ja. ja, das war schon. Das, war schon das ist das schon
0: enorm, das selber mal zu sehen mit, mit dem ja. eigenen Auge. Ja. Cassini-Bilder sind schöner. <lacht> durchaus. Ja, aber es ist halt immer noch mal was anderes, das mit deinem eigenen Auge zu sehen und zu denken, okay, der hat da ja auch nichts vorne drauf gemalt, sondern das ist da. Das ist der ja, Turm, ne? schon cool.
1: Kommen wir zum Biergarten.
0: Kommen wir zum Wetter. In der Nacht, teils wolkig, teils klar, örtliche Schauer oder Gewitter, Tiefstwerte, 21 bis 13 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 1. August, ach du Scheiße, 2018 Unterschiedlich ja. bewölkt, teils kräftige Gewitter, Temperaturen bei 22 bis 37 Grad und die weiteren Aussichten mit Tobias
1: Bayer. Am Donnerstag meist heiter bei 23 bis 36 Grad.
0: Ach ja, genau, ist ja. Das, das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, schönen Tag.